0: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a VAE Podcast, bienvenido a todos los que nos están visitando por primera vez. Primera vez acá en YouTube, Spotify, Apple Music, donde sea que nos estás escuchando o viendo. Yo soy Sebastián, ella es mi esposa Andrea, Hello. la más hermosa. Eh, gracias por acompañarnos una vez más y bienvenidos a todos. ¿Cómo estás, sí, amor?
1: Bien, súper emocionada por este episodio. De verdad que eh, le damos la bienvenida a todos ustedes que siempre están ahí del otro lado viéndonos. A veces veo que suben con, tomando mate, tomando café.
0: Nos encanta ver cuando eh, toman eh, mate.
1: Sí. Acá nosotros también tomamos mate, pero a veces no Para
0: los que no saben qué es mate, porque acá algunos nos siguen de otros países Nosotros, Andrea es paraguaya, yo soy argentino criado en Paraguay Y en nuestros países tenemos algo que se llama mate uh -huh. Que es uh, como una hierba, un té, ¿verdad? Es ¿Algo como así, un, sí, acá,
1: acá siempre se explica como es como un té verde ya, nosotros O nosotros sea, sin es como la bolsita el,
0: es, es como mucho té sin la bolsita, ¿ok? Es y ahí la gente entiende ah. A mí no me gusta, a Andrea sí le gusta sí, a mí me gusta también o, o no ta sí, sí me gusta, pero te no es que tipo
1: tomo todos los días
0: no, no somos muy fan como el café
1: sí, el café sí, el café por está siempre. en otro nivel
0: de nuestro corazón <ríe> pero el, el mate como que le miramos de lejos ahí, y... más yo ¿verdad?
1: sí, más vos
0: pero bueno, el mate bien típico, pero de verdad gracias a todos por acompañarnos eh, amamos sus vidas Amamos sus corazones, amamos servirles a través de este podcast. Uh -huh. Cada semana nos preparamos para cada mensaje que vamos a compartir. Eh, y el mensaje de hoy, de este episodio, para mí es muy importante. Y, y bueno, para vos también, ¿verdad? Porque hace, viene ya hace un tiempo que Dios nos viene hablando de este tema. Sí. De, de la venida de Cristo Sí,
1: y me gustó mucho también el tema porque, eh, como dijiste, Dios nos viene hablando ya hace un tiempo de cómo saber si realmente estamos listos para la venida de Cristo. Sí. Y yo sé que muchas veces este tema es como un poco a la gente como que le da tal vez temor claro. porque decimos, ¿será que estoy realmente listo, listo para ese momento? ¿Será que mi corazón está realmente preparado para encontrarme con, con Jesús mm. esa segunda vez que él va a venir a buscar a su iglesia? Y yo creo que este tema tenemos que hablarlo con, con mucho amor y con sí. mucha, digamos, porque eh, a veces como que la gente le metió temor a este tema, ¿verdad? Como sí. que miedo apocalíptico y eso. Sí,
0: es que no, no tiene que ser así. de ¿Verdad?
1: Y, y yo creo que tenemos que tomarlo con mucho gozo. ¿verdad? Claro,
0: es que a veces, eh, justo esta semana estaba escuchando una prédica de una señora que decía um, que Apocalipsis no fue escrito para, no es para producir temor sino que Apocalipsis fue escrito por Juan para motivar a la iglesia. Eso.
1: Uh -huh. De que
0: Cristo viene. Exacto. De que el tiempo se acerca. O sea, Apocalipsis fue un libro escrito para animar y dar esperanza a la iglesia de que ese día va a llegar. Exacto. Eh, pero la, Bueno, lastimosamente, mucho tiempo se le tomó Apocalipsis como un libro ay, misterioso que te da miedo y habla de la venida de Cristo. Es que, hablando en serio, la venida de Jesús no es que es un evento importante, es y va a ser el evento más importante de la historia de la humanidad. Uh -huh. Ese momento que Jesús baje de su trono por segunda vez, pero ya no a venir a, a morir, sino a venir a buscar a su iglesia. Sí, wow. Y yo creo que... Todas las mañanas nos despertamos con preguntas, como por ejemplo, uy, ¿cómo sé si estoy listo para mi examen de conducir, para mi examen de la escuela? ¿Cómo sé si estoy listo para invitarla a tal? Pero yo creo que esta pregunta debe ser una que tenemos que poder responderla así. ¿Cómo sé si estoy listo para la venida de Cristo? Uh -huh. Si Él viene hoy. Y
1: yo creo que tiene que ser una pregunta que nos hagamos diariamente. Uh -huh. De cómo estoy ¿Cómo están mis papeles hoy con Dios? Sí. O sea, ¿cómo estoy en mi relación con Dios? Sí, uh -huh. si Jesús viene hoy a buscar a su iglesia. ¿Me voy con Él o no? Claro, ¿cómo voy Y a pesar a de que tal vez lo vemos... No, eso son cosas que van a pasar, qué sé yo, en años, uh -huh. ¿verdad? O hay tantas cosas que todavía, qué sé yo, muchos dicen, no se cumplieron o no. Nuestro corazón, nuestro trabajo es estar listo. Sí. Sea que eh, las profecías se hayan cumplido o no, yo tengo que estar lista uh -huh. hoy, uh -huh. ¿verdad? Estar al día en mi relación con Dios. Uh -huh. Eso es lo que a mí me, me desafió mucho como ¿Sí? persona, ¿verdad? O como cristiana. Es que
0: nadie sabe el día y en cualquier momento Jesús puede volver por su iglesia. Y, y por sobre todo, uno de los temas que, una de las palabras que Dios nos estuvo resaltando eh, día tras día en estas últimas semanas, y, y veo también en diferentes iglesias que, que el Espíritu Santo, como que está empezando a, a traer este mismo mensaje, es la palabra: Despiértate, mm. despiértate. Sí. Y me llama la atención porque. Uh, bueno, para, para los que no saben Andrea es una persona mañanera Y yo soy una persona nocturna, ¿verdad? Andrea, a la mañana Su pila está en 200% ver, quiero saber
1: un poco la gente que nos mira déjanos, Déjenos sus comentarios pongan ¿sí? ahí ¿Sos una persona mañanera o una persona... ¿Cómo se dice? Nocturna,
0: nocturna. Uh, Andrea, saber... a la mañana le inspira todo Le cae la revelación y el maná del cielo A mí a la noche Yo a la noche estoy activo Y, y no me cuesta ir a dormir temprano eh, Pero me acuerdo... Por ejemplo, Andrea suele llegar a veces las que las 10, la no, las las de la noche, las 9 algo y como que voy ya a empezar a mmm, bajarlo sí, los ya, cambios. tipo,
1: ya no hablo tanto, <ríe> me quedo callada.
0: Pero y, y, y se duerme, se duerme, eh. Estábamos hablando así y se me empieza a dormir. Y pero me acuerdo una vez y conté esta historia la vez pasada de que cuando estábamos de novios, ¿te acordás que la última vez que yo porque nosotros cuando está, éramos novios, para los que no saben, teníamos relación a distancia? Ajá. Uh -huh. Eh, y estuvimos tres años de novios, ella en Paraguay y yo acá en Estados Unidos Pero wow. la última vez, sí, la última vez que, que yo me iba a Paraguay para casarme ya con ella allá, Me acuerdo que mi vuelo llegaba eh, tarde de noche
1: Sí, como a las, 2 3, de como la las 2, 3 de la
0: madrugada En la capital de mi país Y, y, y Andrea dijo, yo te voy a ir a esperar y yo dije, ay, señor, dije, esta señora que no se va a dormir a las 2 de la mañana y va a estar ahí, ¿cómo me va a esperar despierta? Y, y, y bueno, y lo que pasó fue que me acuerdo que llegué todo, pasé, chequeo las maletas, entro al aeropuerto, se abren las puertas para salir y la primera persona, Andrea, ahí con la sonrisa, la novia ¿Viste? fragante esperando. Viste cómo te amo. Sí, 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 me amas mucho, eso tengo que confesar. Y, y me acuerdo que me sorprendió, dije... Ah, wow, Andrea, como que qué hace despierta. Y me acuerdo que en ese momento eh, me sorprendió cómo no te dormiste, pero después pensé, ¿verdad? Y ahora que miro atrás y pienso, claro, no, no te dormiste esperando mi venida porque vos me amabas. Uh -huh. Y vos me conocías uh -huh. Y tenías una relación conmigo sí. Creo que sería muy diferente eh, Si tuvieras que esperar hasta las 3 de la mañana Una persona que no conocías uh -huh. O que no amabas, que ni siquiera sabías su nombre Que sabías de lejos pero no lo conocías capaz te ibas a dormir sí, y, muy probable. y cuando yo estaba pensando en esta historia Pensaba en la venida de Cristo Y digo y, y, y como que el Espíritu Santo me hablaba Qué tan parecido es A nosotros como iglesia Que estamos esperando su venida de que muchas veces nosotros nos dormimos en nuestra fe porque estamos esperando a alguien a quien no amamos.
1: Exacto. Sí, me gusta eso porque como dijiste, eh, me, acuerdo, me acuerdo muy bien ese día que yo estaba súper, súper emocionada de, de que te iba a ver después de tanto tiempo porque sí. creo, nos veíamos una vez al año, más o menos, a veces dos, si, te, si éramos bendecidos. Sí, era bueno. <risa> y me acuerdo que ese día... Eh, yo estaba, ni me acordé que tenía sueño o sea, Ajá. ni me importaba luego que tenía que no. dormir, porque yo estaba tan ansiosa de verte, tan emocionada de verte, yo creo que es lo mismo con Dios y sí. con la iglesia uh -huh. eh, muchas veces como que estos temas, nos dormimos sí. verdad espiritualmente nos dormimos porque perdemos ese fuego, sí. perdemos ese primer amor, perdemos uh -huh. esa emoción de esperar la venida de nuestro amado. Eso. Y yo creo que hoy tiene que ser como un despertar en nuestro corazón espiritual de decir, Señor, yo te estoy esperando. Claro. Yo como persona y también junto a tu iglesia te estoy esperando. Claro,
0: ahora, ¿cómo me despierto? ¿Cómo nos despertamos de esta siesta espiritual? Y, y es interesante porque en la Biblia vemos un momento en el cual a, a Jesús... También le pasaba que le pasó en un momento específico que él no podía dormir una noche, que era la noche previa a la cual iba a ser entregado y iba, mm. iba a ir a la cruz. Y me encanta la historia porque vemos que Jesús agarra a sus discípulos y se va al monte de Getsemaní y agarra a dos de ellos. Y dice, y tomando a Pedro y a, y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces le dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Y le dijo, quédense aquí. Y velen junto a mí. Mm. Y todos conocemos la historia que dice que él se adelantó un poco y cayó sobre su rostro. Y hizo la famosa oración: Padre, si ¿sí es posible que pase esta copa de mí. Ahora, después de orar eso, dice la Biblia que Jesús agarra y se levanta y vuelve a sus discípulos y los halla durmiendo. Mm. Y mira lo que le dijo: Le dijo a Pedro, con que no pudieron velar junto a mí una hora, le dice: Velen y oren para que no entren en tentación. Mm. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sí. Y este mensaje que Jesús le dio a, a sus discípulos, velen y oren, no era solamente para esa noche antes de ser entregado en el huerto de Getsemaní. Este mensaje de velar y orar y estar despierto es el mensaje que Jesús está dando a la iglesia hoy. hoy. Uh -huh. Es el mensaje que el Espíritu Santo está trayendo de nuevo al cuerpo de Cristo velen y oren, uh -huh. para que no entren en tentación.
1: Y, y, y somos tentados todo el tiempo, me gusta, porque Jesús fue muy específico ahí, porque dijo, velen y oren. Sí. O sea, eso significa que tenemos que estar alertas Despiertos. todo el tiempo, porque la verdad es que vivimos en un mundo caído, con, uh -huh. o sea, todo el tiempo tenemos tentaciones, todo el tiempo estamos siendo tentados, no solamente en pecados, digamos, eh, qué sé yo, vistos claro. físicamente, sino pecados pequeños, ¿verdad? Como sí. engaño, envidia, celos y son esas pequeñas zorras, esas pequeñas cositas que muchas veces Qué nos bueno. hacen como dormirnos claro. espiritualmente. Y
0: a veces incluso no son ni siquiera pecados lo que nos está durmiendo, a veces son distracciones
1: Exacto, A también. veces uh -huh. eh, eh,
0: estaba escuchando también este, esta semana que decía un pastor, yo que yo tengo más miedo a las distracciones que al pecado porque wow. el pecado o es blanco o negro. Exacto. Pero las distracciones son gris. Mm. Vos no sabés cuándo ya te estás pasando de Cierto. distracciones. Cuando estás en un lugar. No, pero y decimos cosas como, no, pues yo me merezco ver una serie en Netflix. Trabajé mucho esta semana. Yo me merezco mm. ver esta temporada entera. Yo me merezco usar el celular. Wow. Yo... Es verdad. Entonces, los que nos terminan destruyendo y durmiendo, a veces no son pecados capitales, sino pequeñas distracciones. Yo lo llamo es de esta manera. Yo creo que vivimos en una generación... Y ahora mismo estamos viendo en una generación donde estamos rodeados de narcóticos espirituales. Mm. Y es interesante porque, eh, ¿qué es un narcótico? Está buscando la definición en internet. Dice que el narcótico es una sustancia eh, medicinal que provoca sueño, ¿ok? En las personas. Mm. Y no solo eso, sino que inhibe la transmisión de señales nerviosas. En particular, las asociadas al dolor. O sea, ¿qué hacen los narcóticos? Te hacen insensibles al dolor.
1: O sea, como te anestesian. Te
0: anestesian. Vos tomas wow. un narcótico y te provoca sueño y no sentís dolor. Hmm. Y yo creo que estamos viviendo en esto, en una generación donde estamos rodeados de narcóticos espirituales. Y estos narcóticos espirituales pueden ser la tecnología, hmm. puede ser algún pecado, puede ser algún placer sí. de la vida, puede ser el dinero, puede ser la lujuria o la avaricia estamos rodeados de estos narcóticos espirituales que, ¿qué están haciendo? nos están durmiendo y nos están, literalmente nos están sedando, gota a gota te están sedando y no wow. hace falta mucho, ¿eh? Yo me, incluso me acuerdo cuando, cuando, cuando tuvimos el parto, ¿verdad? y nació Jere cuando te pusieron la anestesia mm. me acuerdo que conectaron un tubito en, la, en tu espalda y arriba estaba conectado una bolsita mm. que era la anestesia y me acuerdo que caía una gotita cada tanto, así Sí, vi
1: eso yo. ¿Vos no? viste? Bueno, yo estaba viendo. Y caía
0: una gotita. Nada más, una gotita. Pero esas gotitas constantes mm, hacían mantenía. que uno sientas absolutamente nada abajo. Sí. Y a veces, lo que nos termina destruyendo la vida no son los grandes pecados, sino esas gotitas constantes que dejamos en nuestros corazones. Sí. Esos es narcóticos espirituales, esa constante distracción, esa constante desenfoque, ese constante miedo, esa constante puerta que, pequeña, que uno dice, no, es una gota, ¿qué me va a hacer? Pero todos los días. Y llega un momento donde como los narcóticos, ya estás dormido y no sentís dolor. Mm. Entonces, como decimos, no estás esperando ya la venida de Cristo porque te dormiste.
1: Sí. Wow. Y eso
0: es un peligro. Eso
1: me encanta porque esta semana eh, el Señor me habló mucho con una pregunta. es Esa pregunta que Dios le hizo a Adán en el huerto. De, ¿Dónde estás? Mm, ¿verdad? Sí. Y, y Dios sabe dónde estás hoy. O sea, Dios claro. sabe todo. Claro, él no es, que él, él es un Dios él. que lo sabe todo. Y a un Dios que lo sabe todo no podemos esconderle nada. Eh, pero Dios te pregunta hoy, ¿dónde estás? Mm. Y Él sabe dónde estás, pero Él quiere que tú le digas. Dios, estás? acá estoy, me encuentro en esta situación, acá fue donde perdí mi primer amor, acá fue donde me olvidé de ti, acá fue donde olvidé mi relación contigo. Entonces hoy Dios te pregunta, ¿dónde estás? Y Él sabe dónde te encontrás. Claro. Él sabe tu situación económica, familiar, matrimonial, tu situación física, emocional, todo. Pero hoy Él te pregunta porque quiere que tú le contestes.
0: Claro, que tú reconozcas que tú tus reconozcas. Pecados. Es gracioso porque como si fuera que... Dios no sabía dónde estaba Adán. Ay, se me perdió Adán. Sabía.
1: Dios sabe. Pero
0: como dijimos, Dios quiere que reconozcamos cuáles son los narcóticos espirituales que gota tras gota te están adormedeciendo y te están separando de esperar la venida de Cristo.
1: Sedando. Fíjate que mm. Jesús
0: dijo a sus discípulos, velen y oren para que no caigan en tentación. La razón por la cual muchos de nosotros no podemos mantener una vida constante de oración es porque no estamos velando, uh -huh. no estamos despiertos. Jesús dijo, velen y oren, no oren y velen. Para que nosotros tengamos una vida de oración productiva, tenemos que estar despiertos. Sí. No podemos orar porque no estamos despiertos, no estamos velando. Mm. Y no solo eso, yo creo que va aún más grave, porque en la Biblia podemos encontrar eh, en Primera de Pedro, donde dice que decía esto, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser de ustedes en santa conducta y piedad? Y mira lo que dice acá. Esperando y apresurando la venida del día de Dios. Wow. Me encanta eso de esperando y apresurando. ¿Qué sería apresurando? Yo creo que nosotros, así como estamos esperando la venida de Cristo, podemos apresurar también la venida trabajando a lo que Jesús nos mandó hacer, haciendo discípulos, mm. siendo testigos. Ahora, la razón por la cual mucha gente no predica de Cristo a sus amigos, a sus familiares, a la gente que le rodea, es porque no está esperando la venida de Jesús. Exacto. Porque la Biblia dice, esperando y apresurando. ¿Qué vamos a, qué vamos a apresurar si no estamos esperando? Mm. ¿A quién vamos a predicar si ni nosotros estamos esperando su venida? Por eso yo creo que... Una persona que constantemente predica y habla a la gente de Cristo quiere decir que su mente constantemente está esperando Jesús, ¿cuándo venís? Sí. ¿Cuándo es tu venida? Estoy despierto, ¿Verdad? Y yo
1: creo que eso también no tiene que ser algo que... Eh, o sea, tiene que ser algo diario claro. de todos los días. Eso significa que, que cuando tú vas en tu, en tu camino diario, en tu vivir en tu trabajo, en todo lo que vos haces tener esa mentalidad de Señor, yo te estoy esperando Claro. y mientras te espero uh -huh. Señor, yo trabajo para sí, ti sí. o sea, mientras te espero, yo cultivo mi relación contigo, uh -huh. mientras te espero Señor, yo predico de tu palabra mientras te espero Señor yo estoy apresurando, ¿verdad? Eso. ese trabajo de expandir el reino, de claro. que más personas puedan esperar conmigo uh -huh. tu venida Señor, es eso que, me encanta
0: es que es, es así amor, aparte pensar lo que, lo que dijimos ya al principio, eh, no podemos esperar a alguien que no amamos. No podemos velar por alguien que no amamos. Mm. Entonces, la causa de por la cual tu vida de oración y tu, tu vida espiritual es fluctuante y nunca se puede mantener constante, es porque primero tienes que asegurarte si amas a Jesús. Sí. Porque yo creo que eh, a veces somos parte de una iglesia y nos llamamos cristianos y... Pero en realidad, dentro de nuestro corazón, no estamos anhelando la venida de Jesús. Mm. No estamos esperando. Y el peligro es de que si nosotros no estamos esperando, no estamos durmiendo. Y el peligro de dormirse es que, ¿qué pasaría si Jesús viene hoy y te encuentra dormido? Mm. Y esto no es solamente algo que yo lo estoy diciendo. En la Biblia, Jesús contó una parábola increíble sobre esto. Sí. Que es uh, la parábola de las diez vírgenes. Mm. Y me encanta la historia porque... Eh, para tener un poco de contexto, en ese tiempo, usualmente el novio con algunos allegados de él dice que salía tarde de noche o salía para dirigirse hacia la casa de la novia, ¿verdad? Y cuando, cuando se iba hacia allá, la novia solía tener estas damas de honor, ¿verdad? Eh, que esperaban al novio en la entrada de la casa para ver cuándo venía, así que apenas llegaba el novio, le avisaban a la novia, llegó, llegó, llegó el novio y se hacía una fiesta y todo. Entonces, cuando Jesús contó esta historia, la gente de ese tiempo, ellos estaban entendiendo lo que estaba pasando. Y me llama la atención porque, fíjate, la historia dice que eh, Jesús compara así. Entonces, el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Mm. Lo que Jesús nos está diciendo acá es preocupante. ¿Por qué? Porque Quiere decir que el 50% de la iglesia es insensato mm. y el 50% prudente. Wow. Porque mm. Jesús dijo, esto es el reino de los cielos. ¿A qué es semejante? A 10 vírgenes. 50 prudente, 50 insensata. ¿Qué porcentaje será que Jesús nos está dando acá? Mm. 50% se está durmiendo, 50% está despierto. Ahora miren lo que dice, porque dice que las insensatas al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceites en frascos juntamente con sus lámparas. Y me llamó la atención porque yo dije, ¿por qué estas, estas prudentes tomaron las lámparas pero aparte llevaron frasquitos con aceite extra?
1: Mm, o sea, estaban ¿será
0: que eran más inteligentes? No tenían nada que hacer y dijo, llevemos más aceite... Y, y yo creo que la, la razón por la cual estas prudentes llevaron más aceite es porque ellas conocían al novio y sabían que el novio podía tardarse. Es como cuando vos conoces a alguien que llega tarde a veces. Ah, no, fulano ese siempre llega tarde. espera <risa> nomás. Son las ocho, che, no vino fulano. No, él va a llegar a ocho y media porque tú ya lo conoces a él. Mm. Estas cinco llevaron aceite extra porque ellas sabían que había una probabilidad de que el novio, el novio tarde. Pero las, otros, las otras cinco no conocían al novio. Entonces dijeron, no, ya con esto basta. Mm. Por eso cuando el novio vino, dice la parábola, que de repente todas ellas aquellas se levantaron porque dice que de noche oyó un clamor que decía, ahí está el novio, ahí viene el novio se levantaron de noche y las insensatas dijeron a las prudentes, danos su aceite, por favor, porque nuestras lámparas se apagan y hubo todo un, un desastre. Y las prudentes le dijeron, no, no podemos, porque si le damos no alcanza ni para usted, ni para nosotros. Y miren lo que, después de que las prudentes entraron y las puertas se cerraron, miren lo que el Señor le respondió a las insensatas. Le dijo, en verdad les digo que no les conozco. No les conozco. Y él fue, fue lo que hablamos hoy. Las prudentes conocían al novio. Wow. Las otras estaban solamente, como decimos, para la fiesta, porque mm -hmm. iba a haber comida gratis. Wow. ¿Cuántas veces somos parte de una iglesia por lo que la iglesia me puede dar? Uh -huh. Por lo que Dios me puede bendecir y enriquecerme y proveerme y sanarme. Y no estamos realmente por el novio.
1: O somos solamente espectadores, ¿verdad? Yo creo que muchas veces eso nos pasa que claro. nos dormimos porque somos solamente espectadores, nos vamos como... Siempre decimos, ¿verdad? Para calentar un asiento, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí. Y, y somos solamente espectadores. Me voy a ver qué va a pasar hoy. Uh -huh. O qué van a cantar hoy. O qué va a hablar hoy el pastor. Siendo que puedo ser parte de lo que Dios está haciendo. Claro. Y, y algo que siempre a mí me desafía es que Dios eh, no va a venir a buscar a individuos o sea mm. Jesús cuando venga no va a venir a buscar no. a individuos vos siempre decís eso sino a la iglesia, a la iglesia. entonces qué importante es? ya hablamos esto en un podcast vayan a buscarlo es qué importante es ser parte de una iglesia sí no, obvio qué importante es ser parte de un porque la, mira las diez vírgenes estaban juntas juntas no estaba una esparcida por allá detrás, estaban todo el tiempo juntas solo mm. que Cinco de ellas fueron con el novio y cinco quedaron.
0: Claro. Entonces,
1: qué importante es ser parte del de cuerpo. Claro,
0: porque si estás sola y, y vos sos un cristiano llanero solitario y no tenés parte de una iglesia, ¿quién te va a despertar a medianoche diciendo el novio vino? Uh -huh. Ellas se despertaron porque alguien dice que clamó. Ahora, interesante ver que las diez se durmieron. No solo las imprudentes, las prudentes también se durmieron. ¿Qué quiere decir esto? Que en el final de los tiempos vamos a luchar con esto de dormir no espiritualmente. La iglesia, en general, va a ser sacudida mm. por, lo, por el pecado y la maldad que va a haber en esta tierra. Pero aquellos que tienen aceite extra, que conocían al novio, son los que van a esperar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, lo el, el, el clave es lo que estamos diciendo hoy. ¿Cómo sé si estoy listo para la venida de Cristo? Bueno, primero tienes que asegurarte... De que conoces a Cristo y de que lo amas a Jesús. Porque si tú conoces a Cristo y amas a Jesús, tú estás listo para su venida porque vas a estar despierto. Sí. Como vos me esperaste a mí porque sí. me amabas, sí. porque me conocías. Mm. Entonces, nosotros yo creo que si es que debemos asegurarnos de algo, no es no tener ni un pecado, nunca dormirnos. Porque te vas a dormir, vas a fallar. Lo que tienes que asegurarte es de conocer al novio. Exacto. De conocer al novio, de amarlo.
1: Y me gusta también para, ya, para ir terminando que el, el aceite como hablaba ahí en ese versículo simboliza al Espíritu Santo uh -huh. y la Biblia habla de que el Espíritu Santo es nuestro sello para el día de la redención. Entonces qué importante es también tener una vez que tú aceptas a Jesús en tu corazón, lo recibes como tu único Señor y tu salvador tú tienes el sello del Espíritu Santo, uh -huh. eso, eso te asegura de que tú estás listo para la venida de Cristo, y qué importante es, como hoy les decía, ¿dónde estás en tu relación con Dios? Pregúntate claro. otra vez eso, ¿dónde estoy hoy? Claro. Estoy con mis papeles listos, si hay algo que tengo que pedir perdón, yo pido perdón, claro. me pongo al día contigo Dios, claro. eso tengo es importante, extra. eso es algo que a mí siempre me hace decir, ¿cómo sé si estoy lista? Bueno Señor, ¿cómo estoy con mi relación contigo? Claro. ¿Cómo estoy con la iglesia? Estoy, no solamente me voy a hacer espectadora, sino estoy activando los dones, mis talentos que tú me diste, claro. y Espíritu Santo quiero estar al día contigo
0: claro, es que amor, yo creo que Jesús viene pronto, sí. en cualquier momento uh -huh. Jesús va a venir a buscar a la iglesia uh -huh. ahora yo creo que la espera por la venida de Cristo son para dos cosas, no solamente para que más personas sean salvas sino que yo creo que la espera de la venida de Cristo es un filtro que está filtrando dentro de la iglesia de los que verdaderamente están esperando y los que solamente están por la fiesta, mm. de los que están wow. solamente por lo que Dios puede dar creo que la espera de la venida de Cristo es un filtro, ya para los que están dentro de la iglesia para los que es para los que se van a salvar y para los que estamos adentro porque fíjate que la mitad de las vírgenes se quedaron y ellas estaban seguras que iban Dale. a ir con el novio porque fueron y tocaron la puerta y le decían, ¡Señor! Y él decía, no les conozco.
1: Ese es un desafío hoy para todos nosotros. Sí. De no quedarnos dormidas y dormidos. Uh -huh. Como, ¿verdad? Porque muchas decimos, no, yo estoy, yo estoy, ya estoy adentro. Claro. ¿Verdad? siento que tenemos que todos los días volver a renovar esa relación, ese sí. amor, decirle, ¡Señor! Hoy renuevo ese pacto contigo, Eso. como nosotros, ¿verdad? Todos los días, hoy renuevo, mi amor, contigo, sí? te amo, cómo estamos, no quiero tener nada pendiente contigo, quiero estar bien, ¿verdad? Claro,
0: y, y, y como dijimos hoy, eh, que la única manera de velar y orar y estar despiertos es conociendo al novio conoce a Jesús uh -huh. enamórate de Jesús apasionate uh -huh. por Jesús porque cuanto más le conoces a Jesús más despierto vas a estar para la venida de Cristo cuanto más conoces al Padre menos te vas a dormir uh -huh. y más aceite extra vas a tener en tu lámpara tu lámpara no va a dejar de arder porque conoces al Padre uh -huh. porque como decimos varias veces en este podcast hoy no podemos esperar a quien no amamos
1: tal cual me ¿verdad? gusta así que un desafío grande para todos nosotros el día de hoy de poder decirle Señor quiero estar al día contigo y despierta despiértame despierta mi espíritu Señor para que cuando yo escuche ese clamor o cuando ya los, el tiempo se acerque yo esté listo para irme contigo
0: velemos y oremos tal, estemos tal. despiertos así que gracias por escuchar hasta ahora nuestro bye podcast nuestro episodio hoy estuvo fuerte sí. este es un llamado a despertarnos eh, si hay alguna distracción que te está durmiendo quítala de tu vida ponete en oración en ayuno despertate porque Cristo viene pronto amén. amén les queremos
1: mucho déjenos sus comentarios abajo siempre les leemos y bueno les mandamos un abrazo grande a todos ustedes
0: un abrazo los queremos Chao, chao,
1: chao.